0: Les podcasts de PsychoEducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatsen, logoped. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé PsychoEducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Van der Roost. Alors Christophe, euh, qui es-tu
1: <rire> Voilà, bonjour tout le monde. Donc, euh, qui suis-je Alors avant tout, je suis euh, un père de famille avec trois enfants, deux ados et une, une plus petite, qui, euh, voilà, qui alimente notre journée euh, au quotidien avec mon épouse et moi-même, avec beaucoup de bonheur et d'amour. Alors ce que j'ai envie de vous partager, c'est que bah, je suis quelqu'un qui aime être en contact avec euh, la nature, à la fois la mer et la montagne sont des, des lieux de, de ressourcement et d'épanouissement. Je suis quelqu'un de passionné dans les relations. Donc j'adore être en relation avec les gens, être dans, dans des groupes. Et j'aime à la fois nourrir le groupe et être nourri par, par le groupe. Voilà, j'aime beaucoup apprendre par les autres et grâce aux autres. Et j'aime aussi partager les connaissances que j'ai, les compétences que j'ai. Tout ça dans l'action, la bonne humeur, le partage.
0: Voilà. Okay. Dans ton histoire, euh, si euh, j'ai bien compris euh, qui tu es. Euh, ce groupe, tu, tu as commencé avec les enfants, les euh, ados. Tu, tu travailles avec plusieurs tranches d'âge. Euh, voilà, euh, dans mon
1: parcours, ouais. euh, bah, voilà, depuis, depuis toujours, bah, les mouvements de jeunesse ont eu une place importante euh, dans ma vie. D'abord en tant qu'animé et puis en tant qu'animateur. J'ai aussi l'occasion d'être chef d'unité dans un staff d'unité. Donc, ça m'a permis de, de gérer des jeunes, d'accompagner des jeunes, de, de me nourrir de tout ce qu'ils peuvent apporter. J'ai fait des études d'institut primaire. Donc, j'ai travaillé avec des 5e et 6e primaires pendant 13 ans dans une école bruxelloise. Puis, après ça, j'ai pris la direction d'une école. Et pendant, pendant ces cinq années-là, je me suis vraiment. Voilà, mon, mon centre d'intérêt était de créer une école familiale dans une école de 750 élèves, donc c'était un, un, fameux, un fameux challenge, où euh, voilà, c'était important pour moi de pouvoir euh, appeler par leur prénom quasi tous les enfants de l'école, de les reconnaître, d'être attentif aux enfants en difficulté, euh, aux enseignants aussi en difficulté, et créer vraiment une dynamique euh, groupale, familiale, où chacun euh, sente qu'il a une, une place parmi, euh, parmi les autres. Donc voilà un défi relevé pendant 5 ans. Et puis après ça, euh, je suis devenu conseiller pédagogique pour le réseau libre. Et dans, euh, dans cette mission-là de, de 8 ans, ben, voilà, la dimension collaborative a toujours eu une place importante où euh, chaque individu a des ressources. Donc il est intéressant de, de les connaître, de les reconnaître et de les mettre au service du groupe. Euh, donc Voilà un peu mon, mon, mon cheval de bataille pendant toutes ces années-là, c'était de créer la, la cohésion de, de groupe. Euh, au sein des différents systèmes dans lesquels j'ai pu évoluer.
0: Okay. Et aujourd'hui tu es formateur euh, pour des enseignants, pour des professionnels euh, et euh, tu as aussi euh, animé des retraites d'adolescents. Euh, donc euh, voilà, c'est beaucoup de cordes à ton arc euh, que tu as pour animer euh, les groupes et euh, développer ce que tu appelles l'intelligence collective.
1: Voilà, donc l'intelligence collective, voilà, c'est un, un, un mot euh, qui devient fort à la mode euh, pour le moment, dans lequel bah, je, je crois vraiment euh, font toutes mes tripes. Euh, J'essaie de vivre ça au, au maximum. Alors si je devais expliquer en, en deux, trois mots ce que c'est que l'intelligence collective, c'est vraiment de, de créer une communauté, un groupe qui est au service d'un objectif, objectif commun. Et dans cette communauté-là, on va mettre en place des interactions, voir comment est-ce que les gens peuvent être complémentaires. C'est important d'avoir une bonne connaissance de soi et une connaissance des autres, et aussi pouvoir envoyer des signes de reconnaissance par rapport à tout ça. Dans le groupe, il est important de pouvoir mettre un climat de confiance pour que chacun puisse être lui-même et mettre ses compétences individuelles au service du collectif.
0: Ok. Et donc ça, parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence collective aujourd'hui, euh, dans tous les milieux, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles, dans les administrations. Euh, alors j'entends en effet hein, ce que tu expliques au, au, au niveau théorique. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre les forces de chacun au service d'un projet. Est-ce qu'il y a des techniques euh, concrètes, pratiques euh, que tu pourrais transmettre euh, pour développer l'intelligence collective euh, au sein euh, d'une équipe
1: donc, il y a toute une série d'outils qui, euh, qui existent autour de ça. L'importance de ces outils, c'est de partir de l'individu euh, dans un premier temps pour arriver à construire le groupe. Et une fois qu'on a construit le groupe, c'est de retourner à l'individu pour ne pas oublier que l'individu puisse se retrouver dans le groupe. Euh, c'est parfois une, une étape qu'on a tendance à oublier, c'est de retourner sur l'individu pour être sûr qu'il ait toujours sa place dans, dans le nous. Donc, c'est vraiment faire ce passage du jeu au nous et puis revenir du nous vers le jeu. Et comment on fait ça alors euh, on fait ça ben, en, en plaçant les gens dans des, dans des situations euh, euh, assez concrètes, genre des, des world café où on organise des, des tables de discussion autour de thématiques bien serrées, euh, on organise des tournantes, donc le, le world café c'est un espace où on peut réunir jusqu'à 120 personnes euh, qui va mettre en place une dynamique où les gens vont se rencontrer et échanger l'un l'autre pour pouvoir élargir leur vision, la faire évoluer, euh, peut-être amener des nouvelles, des nouvelles idées autour d'un concept euh, qui était déjà connu ou, ou moins connu. Donc euh, le
0: World Café, si j'ai bien compris, donc on met des questions, c'est quoi C'est un, un speed dating de l'apprentissage, c'est quoi
1: Alors c'est une technique qui met en place souvent trois tournantes. Euh, on va commencer par une, une question assez large sur le sujet qui, qui nous réunit. Euh, et donc là, on va provoquer des échanges libres autour de différentes tables. Donc Souvent, on se retrouve autour de 5-6 personnes autour d'une table euh, et les gens vont échanger sur la, la question qui est, qui est proposée. Il y a une nappe sur la table où tout, où tout le monde peut noter librement les, les idées qui sont, qui sont échangées pendant, pendant ce temps-là. L'échange dure 5-6 minutes. Au bout de 5-6 minutes, il y a un autre de table qui va rester à cette place-là, qui va accueillir. Cinq ou six autres personnes qui vont venir. Pendant deux, trois minutes, il va expliquer le, le contenu de la première discussion en lien avec la première question. Et puis une deuxième question qui va être un peu plus serrée par rapport au, au thème qui nous réunit, euh, qui va venir habiter des nouveaux ébats. Et là, à nouveau, on complète sur la même nappe euh, toute une série d'idées, de, de points de vue. On profite aussi de créer la convivialité pendant ces moments-là parce qu'il y a des petits bonbons, des petites milliardises euh, que les gens peuvent déguster euh, tout en étant dans la discussion. Et puis, on fait la même chose avec la troisième question. Après ces trois échanges-là, souvent, il y a un temps de structuration. Pour pouvoir se dire, ok, ben, c'est bien de discuter, d'échanger, mais qu'est-ce qu'on retient de ces discussions-là Et comment est-ce qu'on va synthétiser les, les différentes euh, discussions qui ont été mises en place À nouveau, là, on peut mettre un nouvel outil d'intelligence collective euh, qui va structurer, genre, des alors les, on peut prendre les outils des, des enveloppes tournantes. Les enveloppes tournantes, c'est ben, voilà, par rapport à la synthèse, la question clé, euh, c'est celle-là. Euh, et chacun va écrire trois éléments qu'il trouve essentiel à retenir par rapport à cette situation-là. Et on peut faire tourner les, les affiches euh, où les gens vont venir amplifier l'idée. Donc l'idée, c'est que je peux rajouter des idées, mais je ne peux surtout pas barrer ce qui a été mis euh, par mes collègues. Si je ne suis pas d'accord, j'écris une, une autre phrase qui, qui, qui exprime euh, mon désaccord par rapport à ça.
0: Ah bah c'est super. Donc ça évite les réunions inefficaces qui durent des heures et ça permet que chacun puisse apporter euh, sa touche. Euh, donc ça augmente l'efficacité des échanges et la participation de, de chaque individu et, et d'éviter qu'il y en ait un qui ait le micro. Euh à temps
1: plein quoi oui, voilà tout à fait c'est vraiment le principe de l'intelligence collective c'est que chaque individu dans le groupe a la possibilité de s'exprimer au travers de différentes techniques et que au bout du compte quand on a le produit final bah, chacun se retrouve dans le produit final et donc ça implique davantage de, de motivation et de d'énergie à pouvoir mettre en œuvre l'objectif qui a été fixé ou autre parce que ce, chacun se sent investi dans, dans ce qui a été produit par le groupe
0: okay. Génial, et euh, donc ça c'est arrivé dans l'éducation là maintenant, donc on en a parlé beaucoup dans les entreprises, est-ce que ça arrive maintenant dans le monde de l'éducation, en primaire déjà, ou euh, toi est-ce que tu l'as expérimenté en tant qu'instituteur euh
1: Oui, Donc euh, oui, effectivement dans, dans les pratiques de classe que, que j'avais, euh, j'essayais de mettre en place une pédagogie active où chaque enfant se sentait à l'aise et il y avait l'occasion de s'exprimer. Euh, Aujourd'hui on se rend compte que c'est une compétence du 21e siècle qui est vraiment essentielle pour répondre aux besoins des entreprises dans, dans 10-15 ans. Donc c'est vraiment essentiel que les, les enfants soient formés à cette collaboration euh, parce que c'est dans l'échange et, euh, et dans l'addition la, de points de vue que les gens vont pouvoir être créatifs, euh, vont pouvoir s'épanouir. Et, euh, et aujourd'hui, les sociétés ont besoin non plus d'avoir une tête bien faite, euh, d'une tête bien pleine, pardon, mais d'avoir aussi une tête bien faite euh, où les, les jeunes ont l'occasion de, de s'exprimer, d'argumenter, de, bah de justifier. Euh, on est plutôt dans l'argumentation de, de différents, différents points de vue. Euh, et donc cet atout-là qui est la collaboration, l'expression de soi, la reconnaissance des autres est vraiment essentielle dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir faire face aux défis de demain.
0: Et est-ce que les individus ont des rôles définis à jouer ou euh, est-ce que euh, bah, chacun est qui l'est, euh, c'est un peu euh, euh, intuitif euh, ce qui se passe dans les échanges ou Est-ce qu'il euh, y a des responsabilités, des rôles qui sont donnés, euh, des missions euh, dans le groupe voilà.
1: oui, Donc il y a au minimum deux rôles, donc, il y a un animateur et un secrétaire pour le groupe, donc c'est important d'avoir ces deux rôles-là minimum dans le groupe qui peuvent varier à, à chaque fois. Donc, ce n'est pas toujours la même personne qui est l'animateur et ce n'est pas toujours la même personne qui est secrétaire non plus. Quand le groupe maîtrise bien un outil, ben, l'animateur peut varier à chaque fois. Donc, ça, c'est aussi une dynamique à, intéressante dans l'intelligence collective. C'est qu'il n'y a pas une personne qui détient le savoir.
0: Donc, à l'école, ce ne serait pas spécialement que le prof qui anime le débat. Donc, si par exemple, on fait... Euh euh, je ne sais pas moi, euh, euh, une animation sociocratique autour euh, d de, d récré, de la récréation et pour, ça pourrait être animé par un élève
1: Tout à fait oui, d'ailleurs je le vivais dans, dans ma classe, on faisait un conseil de classe hebdomadaire en classe, en 5e et 6e primaire, dans 10-11 ans. Et il y avait un président du conseil de classe qui était un élève et un secrétaire. Et chaque semaine, il y avait un, une tournante. Euh, il y avait des, on, on terminait le conseil de classe en disant qui va être président la semaine prochaine, qui va être secrétaire. Et donc moi, je, 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 les, je les accompagnais dans la préparation du conseil de classe. Mais ils vivaient le conseil de classe. Et moi, j'étais spectateur alors, à ce moment-là et participant euh, aux discussions.
0: Okay. Et tout le monde euh, y arrivait, parce que ce n'est pas simple, euh, si jeune, de, de mener une discussion, de, de, de l'idée une, une discussion
1: Donc ça partait toujours sur base volontaire, donc je n'imposais pas les enfants à être président ou à être secrétaire. Euh, voilà. Et je trouvais que c'était bon pour cet âge-là, de... parce que même en tant qu'observateur, on apprend énormément de choses, et donc les enfants qui sont plus sur la réserve, bah, c'était respecté c'était aussi respecter leur, leur place de jeu dans le « nous euh, », okay. qui est vraiment euh, important.
0: Ok, ça marche. Et donc dans les entreprises, ben, euh, euh, c'est pas spécialement euh, euh, le chef des RH ou euh, le, le patron qui, qui gère le truc. Ça peut être euh, n'importe qui, peu à peu. Il enfin, n'y a pas d'hierarchie.
1: Il n'y a pas hiérarchie Donc ça, c'est vraiment un principe de, de l'intelligence collective. C'est qu'on va plutôt fonctionner. On va tout le temps fonctionner en cercle. Donc euh, déjà, tout le monde a la même place dans le cercle. Et euh, tant que faire se peut, c'est souvent... Ce n'est pas le directeur qui va être animateur. C'est à privilégier okay. on, on dans, dans le système. Oui. Okay. Pour que la direction ou le, le voilà, RH ou CEO puisse avoir la même place. Chaque individu est égal à 1, en fait. Okay. Euh, et a le même poids au niveau du, du vote. Quand il okay. y a des votes qui sont organisés. Et souvent, on essaie de. S'il y a plusieurs cercles dans une entreprise, on pourra avoir un cercle qui reprend les CEO euh, et euh, les directions et les responsables et dans ce cercle-là, dans le cercle 1 il y aura d'office un double lien ce qu'on appelle un double lien, c'est quelqu'un qui fait partie du cercle 2 euh, et donc le double lien qui fait partie donc de deux cercles du cercle 1 et du cercle 2 aura le même poids de vote qu'il soit dans le cercle 1 ou qu'il soit dans le cercle 2 D'accord? et donc on essaie d'avoir le moins de cercles possible dans une entreprise il peut y en avoir deux ou trois mais dans chacun des cercles, il y aura à chaque fois quelqu'un du cercle alors le cercle suivant
0: et ça sert à quoi ça
1: Donc c'est important au niveau de la communication pour que le double lien bah, puisse relater vraiment ce qui est dit euh, dans le cercle dans lequel, duquel il provient. Euh, ça crée aussi une ouverture. C'est pas que les chefs qui décident. On, on va consulter aussi les, les autres personnes. Euh, voilà, et ça crée de la cohérence, un alignement aussi. C'est aussi une notion très importante en intelligence collective, c'est l'alignement. Il faut que tout le monde soit au courant ben, des valeurs de la mission de la société et que tout le monde soit aligné avec, euh, avec ça. Et une fois qu'on est aligné, ben, on, peut, on peut y aller. Quoi. Chacun est à la bonne place, euh, c'est la bonne personne au bon espace pour pouvoir euh, mettre ses compétences au service du collectif.
0: Okay. Et toi, tu donnes des formations en intelligence collective. Alors, j'imagine dans des institutions type des entreprises ou alors euh, euh, pour, ou dans des écoles. Et euh, est-ce que ça t'arrive de donner des formations avec des gens qui ne sont pas dans des organisations, euh, c'est-à-dire qui viennent de, de partout et qui sont intéressés de découvrir l'outil Et alors là, ben, j'imagine qu'il faut trouver un objectif commun euh, parce qu'on ne travaille pas sur euh, la récréation ou euh, le profit euh, qu'on veut faire ou euh, sais rien, le bien d'être au travail. Euh, et donc, euh, ben là, euh, c est, c est, ça doit être un sacré challenge de définir un objectif avec des gens qui viennent euh, de partout.
1: Et donc, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que euh, ben la première activité sera de trouver euh, l'objectif qui va réunir ces gens pendant, euh, pendant la formation. Et donc là, il y a une animation collaboratif qui est mise en place pour se dire, mais tiens, voilà, on va passer une, deux ou trois journées ensemble. Euh, quel est l'objectif qui va, qui va nous réunir pendant ces trois journées Et donc, euh, c'est la, euh, la surprise du début de journée de, de la formation. Mais les outils sont, sont là et sont assez autoportants. En tout cas, moi, je fais pleinement confiance aux outils euh, d'intelligence collaborative par rapport à ça. Donc, il n'est pas nécessaire de maîtriser le contenu, mais c'est imposant de maîtriser le processus.
0: Et donc, tu arrives à mettre des personnes d'accord euh, voilà, grâce, oui. euh, grâce voilà, à, à
1: l'outil. L'outil amène, amène la dynamique qui est nécessaire pour pouvoir rassembler les gens.
0: C'est génial. Et donc, est-ce que du coup, il euh, y en a qui veulent changer le monde dans tes formations euh, Est-ce que c'est des objectifs qui, euh, qui font rêver
1: <rire> Alors oui, on part sur des, des situations... Euh de délire d'abord hein, mmh. euh, et c'est ça, ça qui est gai aussi parce que ça permet de rêver et puis voilà on utilise d'autres outils qui viennent centrer euh, les choses et pour pouvoir se mettre à l'action donc il y a toute une construction de, on rêve puis on passe à des objectifs plus euh, euh, réalistes et puis après, on établit des plans d'action où chacun, en fonction du plan d'action, ben prend une tâche qui correspond à son champ de compétences et peut aussi s'associer à quelqu'un d'autre en disant ben « Moi, ça m'intéresse de travailler avec toi parce que cette compétence-là, je ne la maîtrise pas. Et donc, euh, j'ai envie que tu me montres comment on fait, j'ai envie que tu m'apprennes comment, comment on fait pour que je puisse être euh, autonome euh, d'ici deux ou trois semaines ou d'ici euh, deux ou trois mois en fonction du, du champ de compétences qu'il a développé. » Est-ce que ça t'arrive
0: parfois qu'il y en ait... Euh, ben voilà, euh qui, qui soient frustrés ou qui euh, disent « je voulais qu'on fasse euh, autre chose » ou « je ne suis pas d'accord avec le truc » ou « est-ce que parfois c'est lent, est-ce que parfois euh, c'est frustrant ?» -ce que, voilà, Je suis euh, curieuse de, de savoir comment tu gères ça, euh, les impatients et les frustrés en fait. est ce que je pourrais être comme ça, je crois.
1: Donc en intelligence collective, <rire> c'est vrai qu'il y a certains processus qui sont assez lents vu qu'on autorise chacun à s'exprimer quand on est dans un cercle, bah faire un cercle avec 30 personnes, ce n'est peut-être pas la meilleure dynamique alors à ce moment-là. Jusqu'à 15 personnes, c'est assez confortable. Au-delà, il faut réfléchir à une autre stratégie. Euh, et dans l'intelligence collective, on part du principe que toute situation qui se passe est une opportunité pour continuer à créer le groupe et justement à respecter chacun des individus. Euh, et donc, on va, on va déposer la situation au milieu du groupe et la situation va appartenir au groupe. Et le groupe va décider de ce qu'on fait de cette situation-là. Donc, si quelqu'un dépose une frustration, eh c'est le groupe ensemble qui va dire comment est-ce que cette frustration-là peut être relevée pour que la personne puisse retrouver une juste place dans le groupe. Et donc, le rôle de l'animateur, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois de, de saisir les opportunités pour construire le groupe. Alors... Il y a effectivement des, des, des tours de parole qui, euh, qui sont importants dans, dans le processus sociocratique ou d'intelligence de, de, collective. Le souci, c'est que l'animateur puisse trouver un juste milieu, un équilibre dans des tours de parole et puis des moments comme le World Café qui apportent une dynamique beaucoup plus... Euh, voilà, où on bouge, où on peut, peut s'exprimer. Voilà, c'est trouver un équilibre entre, entre les outils pour ne pas lasser, parce que voilà, des tours de parole, c'est bien, mais ça peut lasser et on peut en perdre très vite. Euh,
0: en tout cas, en tant que formatrice, je trouve que c'est vachement intéressant euh, à, à développer euh, parce que ben voilà, euh, le frontal, euh, à un moment donné, ça a ses limites. Et euh, en tout cas, je suis assez tentée de, de découvrir euh, toutes ces techniques euh, qui euh, voilà, ont l'air de, de pouvoir faire émerger des solutions créatives et innovantes euh, euh, au, euh, au sein des formations en tout cas, que j'anime. Mais donc... Euh, voilà, j'entends que ça peut se faire à l'école et dans les entreprises et qu'en en tout cas, c'est euh, hyper euh, répandu en ce moment. En tout cas, je connais beaucoup de gens autour de moi qui n'arrêtent pas de me dire une formation d'intelligence collective, c'est génial, j'adore. Euh, donc, euh, donc voilà, je assez, suis euh, assez curieuse euh, de découvrir ça.
1: Voilà, ce qui est peut-être important à rajouter, c'est qu'on va être beaucoup dans l'écoute et dans le questionnement, mais on va écouter pour comprendre l'autre et je ne vais pas l'écouter pour le juger je vais vraiment écouter pour comprendre et puis je vais questionner pour le comprendre encore davantage et je ne vais pas questionner pour l'interroger donc c'est vraiment cette dynamique là qui est, qui est différente et c'est un, un réel apprentissage à faire avec des enfants dès le plus jeune âge c'est vraiment je t'écoute pour essayer de te comprendre qui tu es et pas ce que tu fais euh, donc on est vraiment dans cette dynamique de l'être plutôt que du faire c'est la première étape, c'est d'être dans, dans l'être se connaître, se reconnaître connaître le groupe, reconnaître le groupe et puis après passer à l'action, mais il y a tout ce, ce, ce climat de confiance à, à mettre en place, à instaurer, qui est une étape super importante pour pouvoir communiquer efficacement.
0: Ok. Ton outil concret préféré de l'intelligence collective, c'est quoi
1: C'est le forum ouvert. Qu'est-ce euh, que c'est Alors, un forum ouvert, euh, c'est un outil à nouveau qui peut se vivre de, de 15 à 300 personnes où euh, les gens ont la possibilité de dire ben « voilà, on, on se retrouve ensemble avec euh, un thème qui nous rassemble » et je propose un atelier d'une heure sur, euh, trente sur une thématique, euh, sur un questionnement que j'ai. Alors cet atelier-là, c'est soit un champ de compétences que j'ai et que j'ai envie de partager avec des collègues, ou des connaissances, ou c'est soit euh, un élément qui me met en difficulté pour le moment dans ma vie professionnelle. Et euh, j'ai envie d'être nourri des autres par rapport à ça. Et donc, le forum ouvert propose toute une série d'ateliers. Donc, il y a un énorme dispositif euh, à mettre en place où des gens proposent des ateliers. Ils viennent présenter leur atelier au début de, de la journée. Tout ça est mis sur un grand mur. Et puis, euh, chaque individu va s'inscrire aux ateliers qu'il a envie de, de vivre euh, pendant la journée ou les deux journées de, de forum ouvert. Et donc, il y a une grande organisation qui est mise en place. Les ateliers se vivent avec l'animateur des trois premières minutes. C'est la personne qui a proposé l'atelier. Après, les choses se passent comme elles doivent se passer. Ça, c'est une règle essentielle dans le forum ouvert. Il se passe ce qui se passe. Ça commence quand ça commence et ça termine quand ça termine. L'atelier est prévu pour 1h30. Si au bout de 50 minutes, le groupe dit, ben voilà, on a satisfait à notre besoin pour ici et maintenant, ben le, il ne faut pas faire pour faire. Ce n'est pas nécessaire. C'est une perte de temps. Donc, on peut profiter de ce temps-là pour faire autre chose ou se reposer. Donc, il y a différentes règles. Et donc, le, la dynamique se met en place euh, comme ça, avec... Des, des champs de compétences qu'on veut partager ou des, euh, des questionnements qu'on a, des difficultés qu'on rencontre. Et je vais dire, dans, dans 85% des situations, tout le monde repart nourri. Même si j'avais un champ de compétences que je le partage, c'est super important pour moi de pouvoir partager aux autres. C'est aussi euh, en termes d'apprentissage, c'est la, la dernière étape de l'apprentissage, c'est pouvoir partager quelque chose que je connais déjà. Et puis, pour les personnes qui sont dans un champ d'incompétence, ben ils, sont, ils sont nourris et enrichis de par le contenu et de par les, les relations et les échanges qu'il y a eu dans, dans le groupe.
0: Est-ce que tu peux raconter, euh, toi, en tant qu'usager de cette technique, euh, ce que tu as pu peut-être euh, recevoir ou enfin, quel bénéfice tu as pu tirer de ça, toi, en tant que participant, euh, voilà, ce que tu as reçu ou le fait d'avoir partagé Est-ce que tu as une anecdote euh, voilà? heureuse à, 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 nous, à nous dire
1: à nous raconter. Ouais, ce qui me fait vibrer dans, ce, dans, dans la technique du, du forum ouvert c'est euh, de voir au fait que les gens sont, euh, sont directement investis et sont contents d'être là, sont heureux d'être là euh, c'est voilà, un outil je trouve euh, magnifique qui, euh, qui apporte cette dynamique là et moi quand je vois ça je, voilà, je vibre, je suis, je suis heureux avec les gens je suis heureux euh, de voir ce qui se passe mmh. euh, c'est assez, assez surprenant et assez puissant en fait
0: okay. et quel, euh, quel euh, produit fini fin quel, euh, je ne sais pas comment expliquer mais donc, euh, donc tu vis ce, ce partage c'est quoi le résultat en fait ouais. euh, toi en tant qu'usager que tu as pu déjà euh, concrètement ben, euh, recevoir grâce à cet outil
1: et donc, c'est vrai que durant le, le forum ouvert, les gens doivent faire des choix parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à tous les ateliers. Et donc, il y a un principe essentiel aussi à ça de l'intelligence collective. Ce n'est pas parce que je n'y suis pas que je ne pourrai pas savoir ce qui va s'y passer. Et donc, on, on travaille principalement en live avec des, des ordinateurs. Donc, le secrétaire, il y a un secrétaire dans, dans chaque sous-groupe, euh, soit va faire des notes sur un ordinateur direct, soit ils vont faire une affiche et on fera une photo d'une affiche de la fiche et tout ça va être déposé sur une plateforme où tous les participants du, du forum ouvert auront accès. Et donc ils pourront aller rechercher de l'info dans, dans des ateliers pour lesquels ils n'ont pas spécialement été inscrits ou ils ne se sont pas inscrits en tout cas vu que ce sont des choix, chacun fait des choix. Et donc ça c'est une dynamique aussi importante, c'est que ce n'est pas parce que je n'y suis pas que je peux pas savoir ou je ne pourrai pas apprendre. Euh, c'est aussi faire confiance au groupe, faire confiance aux autres en se disant ben, « eux bossent là-dessus, euh, je sais que ce sont les bonnes personnes au bon endroit ». C'est aussi un des, des critères du travail collaboratif, les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Ce n'est pas un critère mais c'est un, une, une règle mmh. du travail collaboratif. Et donc parfois il y a des, des, des ateliers dans un forum ouvert où il n'y a que trois personnes et dans un autre atelier il y a 25 personnes. Mais on se dit les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Donc si on est trois, c'est juste magnifique. Si on est 25, c'est aussi juste magnifique. Il n'y a pas de jugement à avoir avec ça.
0: Ok. Et donc, euh, mais voilà, ça a l'air d'être en tout cas euh, passionnant et d'être en tout cas un levier euh, vraiment intéressant pour faire avancer euh, des questions de société, euh, si j'ai bien euh, tout à, à saisi. À, okay, à la
1: fois sur la forme et à la fois sur le fond. Euh,
0: ok. Euh, quels sont tes projets euh, pour la suite, là, on, on, on sait que voilà tu es un peu en transition professionnelle et donc euh, c'est intéressant euh, peut-être que, que tu nous parles de tes, de tes projets euh, pour l'année qui arrive.
1: Donc j'ai vraiment euh, l'intention de m'investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entreprise pour essayer de mettre en évidence les compétences que la société d'aujourd'hui a besoin de développer pour le monde de demain. Et donc par rapport à ça, quand j'ai fait mon master en management de l'innovation, j'ai pu dégager une série de compétences, il y en a cinq qui sont essentielles pour le monde de demain. Donc il y a la créativité, c'est un domaine dans lequel je m'investis euh, énormément et dans lequel je crois euh, parce qu'on dit que les métiers de, dans 25 ans, ben, il, y a, il y a plus de 50% des métiers dans 25 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Donc a, la créativité sera vraiment un élément essentiel par rapport à ça. Deuxième compétence, ben c'est tout toute la collaboration. Ça, C'est vraiment un domaine qui me tient à cœur euh, depuis euh, de nombreuses années. Une troisième compétence, c'est la connexion à son monde intérieur et la connexion au monde extérieur. Donc on a autant à gagner à bien se connaître et à prendre des temps de pause pour soi caler vers les autres et, euh, et apprendre des autres. Euh, une autre euh, compétence euh, également, c'est euh, tout ce qui est le développement de l'esprit critique. Donc euh, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, ben, on trouve de l'info partout. Et donc, c'est pouvoir se dire, ben, qu'est-ce que je fais avec cette info-là Comment est-ce que je la gère Comment est-ce que je la traite Si je la communique, comment est-ce que je la communique euh, Quels sont les garde-fous que, que je mets en place euh, Par rapport à l'esprit critique, il y a aussi tout, tout le, le déploiement d'ateliers philosophiques qu'on peut avoir euh, à partir de l'âge de 4 ans avec des enfants. Sur, ben, tiens, moi j'ai une idée, mais je me rends compte que toi, tu as une idée différente. Et donc, ben, ton idée euh, m'enrichit. Donc c'est aussi un élément intéressant à avoir. Et la cinquième compétence, c'est le déploiement de, de la démocratie et de la citoyenneté. Aujourd'hui, on voit que les jeunes se mettent vraiment en marche par rapport à ça. Je pense qu'ils ont, ils ont raison, ils ont vraiment raison. Et donc c'est comment les préparer au mieux à être responsables et autonomes dans, dans le monde de demain et de prendre des responsabilités. C'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui que les, les jeunes puissent prendre leurs responsabilités. Euh, et donc c'est vraiment un élément à, à déployer depuis, euh, depuis le plus jeune âge et de se dire, tiens, dans un système qui est celui de l'école, euh, comment est-ce que déjà, en deuxième, troisième maternelle, je peux prendre mes responsabilités pour améliorer le système école dans lequel je suis et poursuivre ça en, en primaire et, et en secondaire, euh, comme ça se fait de, de plus en plus.
0: On entend qu'il y a de la philosophie, qu'il y a de la créativité. Qui a, euh, ben, j'imagine, dans la créativité, il y a aussi tout ce qui est pensée visuelle qui, euh, qui te Oui, oui, livrer, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Hein donc, euh... Euh, Et euh, voilà, la collaboration au sein euh, des, des, des organisations, ça, c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur. Tout donc. à fait. Super. Mais, euh, ça fait beaucoup de choses. Euh, est-ce que est-ce que tu as euh, une référence à nous soumettre, un livre, un podcast ou euh, je ne sais pas moi, euh, euh, un, une, oui. Oui, un livre, un podcast euh, ou une conférence, oui, c'est ça que je cherchais à nous euh, suggérer.
1: Un livre, euh, un livre que je suis en train de terminer pour le moment qui s'appelle « La vie secrète des arbres » qui m'a époustouflé. Euh, J'ai vraiment été scotché par, euh, par ce livre parce que je ne m'en rendais pas compte de tout ce qui passait, se passait à la fois sous le sol les racines d'arbre en arbre et aussi euh, tout ce qui se passait dans les airs où quand les arbres sont menacés, on voit des, des odeurs euh, envers leurs leur collègues, arbres dans, dans les forêts. Et donc, il y a tout un système d'autodéfense qui, qui se met en place. Euh, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Moi, la connexion à la nature, c'est quelque chose d'essentiel. Et maintenant, je, je ne me promène plus du tout de la même manière. Quand je vois un arbre tout seul, je me dis « Oh, le pauvre !» parce que au fait, il doit, il doit se nourrir énormément seul au point de vue même de l'énergie pour, pour résister. Pour... Tandis, que quand ils sont à plusieurs, c'est assez impressionnant de voir la collaboration fait, qui se met en place euh, entre eux. C'est scotchant. Donc, je vous le conseille Génial. vivement.
0: Super. Euh, Est-ce qu'on peut euh, te retrouver sur des réseaux sociaux, sur euh, Internet? Est-ce qu'il y, as... y a un endroit où on peut te retrouver euh, si on veut euh, être au courant de, de ce que tu fais?
1: Alors j'ai mon compte euh, Facebook perso, donc c'est Christophe Van der Roost. Mm -hmm. voilà. Puis au niveau de la pensée visuelle, j'ai déployé une, une page Facebook qui s'appelle Picto. Donc on retrouve un peu le mot créativité là-dedans, hein. quelque chose qui, euh, qui est omniprésent dans, dans toutes mes pensées, dans toutes mes actions, dans toutes mes, euh, tous mes agissements. Euh, c'est une page qui, voilà, pour l'instant, est centrée sur euh, le sketchnoting. Euh, mais qui va s'ouvrir à, à d'autres éléments de la pensée visuelle euh, au fil du temps, au fil de mes découvertes, euh, de mes formations. Et, euh, voilà. Parce que la pensée visuelle, c'est euh, un monde juste extraordinaire où on peut enfin se dire, bah, j'ai plein d'idées dans ma tête, comment est-ce que je vais pouvoir synthétiser ça euh, Avoir des visuels attrayants, attractifs, motivants, euh, qui apportent de l'énergie, euh, qui, qui, qui emmènent les gens. Ça, c'est vraiment une notion aussi. Moi, j'adore emmener les gens... Euh, dans des, alors, dans des documents ou même dans des délires ou dans des, euh, dans des espaces de convivialité, de travail. De, voilà. Emmener les gens c'est vraiment juste magnifique.
0: Quoi. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a une musique euh, voilà, que tu en, voilà, qui t'inspire particulièrement et, et on va se quitter euh, là-dessus Ce
1: n'est pas une musique, c'est un, un chanteur, compositeur euh, qui est Calogero, que j'apprécie beaucoup autant pour la musicalité qu'il met dans, dans, ses, dans ses chansons que les textes, euh, qui sont pour moi des textes très puissants.
0: Alors, ta petite préférée de Calogero, c'est laquelle
1: Alors, c'est la chanson euh, fondamentale. Le, donc, le titre, c'est fondamental. C'est une chanson qui, euh, qui parle des valeurs. Et euh, c'est quelque chose aussi pour moi d'essentiel, c'est d'être aligné avec les valeurs euh, que j'ai envie de, de déployer. Et donc, c'est vrai, dans, dans tous les, les contacts, les relations que j'ai avec les gens, je, voilà c'est peut-être la crise de la quarantaine qui a amené ça euh, mais de se dire voilà mes valeurs je veux les vivre, en fait. je veux les vivre au quotidien je veux, je veux qu'elles transpirent et, et au travers de cette chanson là c'est une chanson qui, que j'ai découverte l'année voilà, passée il y a deux ans maintenant et qui, qui me fait vibrer à chaque fois parce qu'elle elle parle de ça de, du, de ses fondamentaux en fait et ses fondamentaux, c'est ses valeurs et donc pouvoir être aligné avec ça et être fier des valeurs, euh, valeurs qu'on a c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui me porte euh, très fort actuellement.
0: Super, on va se quitter là-dessus merci Christophe.
1: Merci beaucoup, merci à vous deux
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Si vous avez aimé ce podcast merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute à, à bientôt, bientôt.